0: Je vais faire une une intervention assez courte en principe, euh, intitulée Réalité intérieure et normes extérieures chez le prophète Mohammed. Alors, euh, c'est inspiré un petit peu de de ce que j'ai dit, mais plus rapidement, lors euh, d'un événement, une, une conférence internationale. Qui a était, eu qui était lieu jeudi depuis le Maroc, mais il y avait des invités euh, au niveau mondial sur la Sierra Nabawiya, sur la, la vie du prophète, sur la Sunna, sur l'exemple mohammedien. Voilà, et alors j'avais, j'ai présenté, mais quelque chose que bon, je vais un peu plus expliquer ici, évidemment, un, un texte de l'imam Jalal Eddin Suyuti, qui euh, qui est mort en 911 de l'Égypte, en 1505 de l'ère commune. Peut-être vous vous rappelez, à l'automne, ceux qui étaient avec nous, euh, j'avais euh, présenté une fatwa, euh, sur soit la sainteté, euh, donc de est C'est quelqu'un qui a lui-même était dans le Tassawouf, il était de la voie Chavélia, euh, mais c'est un grand, grand savant, hein, et, et l'auteur musulman, enfin le, oui, l'auteur en sciences islamiques le plus fécond, puisqu'il a environ 980 œuvres reconnues maintenant, voilà. alors qu'il est mort vers 55 ans. Enfin, bon. Bon, c'était des, des êtres particuliers. Alors, son, c'est un petit recueil édité. Euh, euh, son texte s'appelle, bon, je l'ai dit en arabe pour les arabes des et j'ai traduit, bien sûr, voilà, donc c'est-à-dire le, le, ce qu'il y a de, de, de remarquable, hein, de, de magnifique, de merveilleux, dans le fait que le prophète jugeait, on va voir un peu plus de précision de quoi il s'agit, euh, le prophète jugeait selon la réalité intérieure, selon d'un point de vue ésotérique, la baratine, va varier est selon la norme extérieure, selon la, 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 l'ordre formel des, des choses. Alors, j'ai choisi ce texte, ce texte parce que c'est un des textes vraiment, euh, parmi d'autres, mais encore une fois, euh, il est rédigé par Soluti, parce que ce texte montre bien la complétude du prophète alayhi wa sallam, euh, dans, sa, dans sa vie et dans son rapport aux, aux choses, au monde et, et aux gens qui l'entouraient. Euh, alors, je reviens juste 30 secondes sur Asuyuti, parce que Asuyuti, lui, dit avoir vu le prophète va à l'état de veille plus de plus de 70 fois euh, plus de 70 fois euh, et, et dans, dans une des fois où il décrit que, que le prophète lui, lui apparaît au caire, il, euh, euh, le prophète le sallam l'appelle ya acher sunna acher sunna donc toi le, le le maître de, de, de l'exemple mohammedien, hein, tu, tu, tu incarnes bien euh, cela. Donc, c'est le prophète qui dit ça à Suyuti. Voilà. Alors, le, 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 l'imam Suyuti, le grand savant, Jaleldine Suyuti, donc on est à la fin de l'époque mameloukienne, hein, choisissent euh, comme support. Euh, un, un hadith, donc une parole du prophète, mais qui est bien sûr euh, inspiré directement par un passage euh, connu dans le soufisme, c'est-à-dire la, dans sourate el de la Surat de la caverne, la Surat 18, et c'est la rencontre entre Moïse et El-Khidr, hein, donc entre euh, El-Khidr ou bien el donc verset euh, 65 à 82. Euh, donc, certains savent, mais sinon, je, je dis, hein, le, le Moïse, le, tout, toute cette sourate est très précisément euh, allusive, euh, ésotérique. Et euh, donc, dans ce passage, et eh bien, euh, Moïse euh, arrive devant euh, el qui, et il sent qu'il va être son maître et donc Ri va lui refuse d'abord parce qu'il sait qu'il n'aura que Moïse le grand Moïse le grand prophète hein, Moussa, n'aura pas la patience de, de suivre l'initiation hein, qui, qui, est, qui, qui est bien sûr qui est une épreuve et, euh, et donc pour rappel donc El accepte finalement, et il y a trois, trois épisodes sur le, le chiffre 3 euh, au cours d'un voyage. Et dans le deuxième, euh, dans le deuxième épisode, si je puis dire, euh, elle, rit, elle tue un jeune homme »,« tue un jeune ». Ce qui, du point, point de vue de la logique humaine ordinaire et ce qui, du point de vue de la morale universelle islamique ou pas, donc de, de la charia au sens universel, n'est pas, n'est pas permis. Évidemment, on ne tue pas quelqu'un comme ça. Mais, alors, le prophète, justement, montre bien que, euh, et puis Suyouti, puis d'autres savants que lui-même cite, euh, commentent hein, du fait que, le, euh, précisément, un Khedr, qui est considéré par certains comme un nabi, comme un prophète, et par d'autres comme un wali, comme un saint, Là, il, y a, il n'y a jamais eu euh, unanimité. Euh, mais euh, s'il est considéré en tous les cas comme un nabi, que comme un prophète, il, il a reçu cette indication, notamment, de tuer ce jeune homme, Bilwahi, par, par, hein, par la révélation. Et donc, comme le commande Suyuti, il le fait selon la hakika, selon la réalité intérieure, spirituelle, métaphysique du monde, pas physique. Hein. La charia gère le, le monde physique, la hakeka gère, ou, euh, le, oui, gère le monde, euh, le monde spirituel, le monde métaphysique. Et donc, euh, Soyoti et d'autres savants avant lui... Mais lui, il résume toujours, il cite ses sources, enfin, un aparté, ce c'est un, un pré-moderne, il cite toujours ses sources. Euh, donc, il, en principe, il aurait, selon la norme, encore une fois, il n'aurait pas dû le tuer parce qu'il n'était pas encore pubère. et donc que le, alors, parce qu'il le tue, il expliquera après à Moïse qu'il le tue parce que euh, ce jeune homme, euh, ce jeune, euh, allait devenir kafir, allait, allait devenir bon, pervers, disons. Hein. Or, sa perversité n'était pas encore apparue. Mais Khadir, qui est inspiré par Dieu, sait, connaît le devenir de ce jeune. Et il, il, il va justifier, hein, donc, ses euh, deux parents qui sont des, des parents pieux, hein, de quelques, donc, ce n'était pas de la communauté islamique historique, c'était avant. Eh bien ils vont avoir un autre, Dieu va leur envoyer un autre enfant euh, pieux voire saint. Voilà. Euh, et d'ailleurs dans le Coran, le, le, dans le passage Coranique, à la fin du passage, lorsque le explique à, à Moïse, à ce à le bien fondé de, de son acte et de ses trois actions, il, il le dit bien, je ne l'ai pas fait de, 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 par ma gouverne, de mon propre chef. Voilà. Ça, c'est le jugement selon la Hakika. Maintenant, revenons à nos, au prophète Mohammed. Je vais dire à notre prophète, au prophète Mohammed. Euh, les, voilà, les savants euh, argumentent parce que Suyuti cite beaucoup et euh, Subki. Un grand savant égyptien, un siècle avant lui, euh, qui a beaucoup défendu, euh, pris la défense du prophète, notamment contre Ibn Témiyyah, euh, qui, qui, bon, qui n'attaquait pas le prophète, mais qui attaquait certaines pratiques, telles que le maulid le Nabawi, ou bien d'autres pratiques. Euh, l'intercession du prophète, etc. Voilà, Essoubki, un contemporain d'Ibn donc au XIVe siècle, a, a répondu à Ibn Timia. Et Essouyouti euh, euh, a, a toute cette connaissance, Essoubki et d'autres, et d'autres savants avant lui. Il y avait une mémoire prodigieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe Ils nous disent que tous les autres prophètes, donc avant Saddam ne, ne pouvait juger que selon le Zahir et que selon la charia. C'est-à-dire, il ne pouvait juger que selon la norme et la forme du monde. Enfin, l'aspect formel que Dieu révèle dans le monde. Et c'est bien ce qui se passe avec, avec Moïse dans ce passage coranique, puisque Moïse ne comprend pas pourquoi, d'abord, euh, el Ridr. Euh, fait une brèche dans un bateau hein, d'une manière à presque le couler pour terme, voilà, il tue un jeune homme surtout et puis il relève un mur contre toute logique etc donc il ne comprend pas et il condamne et surtout lorsque le règne tue, tue le jeune alors ce, ce qu'on nous dit c'est que seul le prophète Mohammed a cette spécificité le Roussousi hein, a cette spécificité de juger à la fois selon la perception, selon sa perception intérieure des choses, du monde, des gens, et selon une connaissance formelle euh, euh, qui est celle des prophètes. Hein. Là, ils sont euh, inspirés ou, ou non par Dieu. Ils ont ils ont cette connaissance pour juger parmi les hommes. Hein. C'est ce qui est le rôle des prophètes et surtout des prophètes euh, ayant un rôle majeur, tels que les rasoul, tels que les envoyés. Alors, entre, dans, dans, entre parenthèses, dans, dans ce texte, Suyuti ce développe un peu le débat qu'il y a, bon, qu'il y a eu soit la, soit la supériorité des prophètes, de tel ou tel prophète. Alors, on sait que le Coran nous dit que le, nous, ne, nous ne préférons aucun prophète l'un par rapport à l'autre, mais d'autres passages coraniques nous disent. Autre chose. Et le Coran vous dit beaucoup de choses, hein, comme vous le savez. Et alors, un, un argument en faveur de Sedna hein, bon, c'est qu'il ressuscite les morts. Et la réponse donnée par plusieurs ulama, c'est que le prophète Mohamed, et c'est, 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 c'est drôle qu'il en passe, que je voulais en parler un jour, mais bon, je crois que c'est quelque chose qui est connu. Euh, la réponse, c'est que le prophète Mohamed a, 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 a à, est intervenu auprès du, d'un palmier qui se trouvait dans la mosquée, dans la euh, toute nouvelle mosquée de Médine. Et, bon, je résume pour ceux qui ne savent pas, euh, avant que les compagnons dressent un minbar de, de 3 mars, je crois, à l'écart donc du tronc du, du de palmier, donc avant cela, le prophète est donc pour faire la khutbah et pour s'adresser aux, aux musulmans s'adossait ou s'appuyait euh, euh, contre le palmier, contre le tronc de palmier. C'était un palmier donc couché, un tronc de palmier. Et ce qu'on, ce qu'on rapporte, c'est que t- t- tout le monde l'a entendu. Euh, le, lorsque lorsque le, euh, lorsque les compagnons ont construit ont construit une chair, hein, donc un, un minbar. Euh, euh, à l'écart, tout ça se joue dans ce, que, dans ce qu'on appelle maintenant la raouda, hein de la mosquée de Médine, c'est entre le mur de la Qibla et la tombe du Prophète, c'est, c'est ce qu'on appelle donc la Rauda Et euh, voilà, donc tout le monde, a, lorsque, ce, lorsque le Prophète donc a, s'est éloigné du tronc de palmier, eh bien tout le monde a entendu le tronc de palmier gémir. Euh, et donc, euh, là, il y a plusieurs pages dans les sources et le prophète bon, là, je parle, le prophète a donné, a donné au tronc du palmier le choix hein, entre le fait d'être enterré ou bien il pouvait le, le revivifier, mais il lui a proposé de l'enterrer comme un humain. Voilà. Donc et, euh, donc, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signe Ça signe le, le cosmisme de l'islam. Ça signe la conscience universelle. Évidemment, on s'en doute un peu, mais enfin, euh, c'est bien d'avoir des signes euh, parmi beaucoup d'autres. Euh, ça, ça montre la conscience universelle et la, et la miséricorde universelle qui émane du Prophète. Et donc, voilà, lorsque Bon, c'est un petit peu à part de ce que je disais, mais lorsque, des, lorsque certains ont dit, oui, mais c'est Naïssa, Jésus ressuscitait les morts, eh bien, euh, certains donc, ont considéré que, notamment que le fait de, d'avoir cet entretien et que, et que le palmier soit si sensible à la présence du prophète, on, eh bien, était, était supérieur. On, on, on sait bien que les, certains animaux avaient un, avaient un lien particulier avec le prophète. Euh, les végétaux, c'est déjà un petit peu plus loin du règne humain, mais après tout, le règne minéral avait aussi un lien avec le prophète, notamment, entre autres, hein, avec euh, la montagne de Ohud, puisque le prophète nous dit, un hadith, « Cette montagne nous aime et nous l'aimons. » Et il ne dit pas « J'aime cette montagne et donc elle-même. Hein? » Non, il commence « Cette montagne nous aime. » Donc, il y a un amour qui est de la montagne et qu'il ressent, et il y a le retour du prophète. Alors, je reviens au, au thème qui est plus juridique, en fait. Hein, le, après le contenu de cet opuscule, ce n'est pas un gros livre, euh, euh, Souyouti donne des exemples. Il donne des exemples dans la Sierra de la vie du prophète, euh, 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 qui montre comment le prophète euh, jugeait les gens euh, euh, sans avoir besoin de d'avoir tout, tous les arguments formels sans, sans avoir besoin d'avoir les, les voilà enfin disons des, des arguments juridiques ou autres il le fait par exemple euh, bon, il le fait par exemple pour une question d'héritage euh, euh, voilà. Bon, bon, par exemple, quelqu'un lui dit :« Bon, ben, cette personne a, a réglé, est morte, mais elle a réglé ses dettes. Il y a même la somme, hein, etc. » Il faut que ce soit les compagnons. Hein. Et voilà. Donc, euh, donc, on, 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 je peux distribuer moi en tant que en tant que gestionnaire des biens de, de, de cette personne qui est décédée. Je peux distribuer à sa famille. Le Prophète dit non, non, non. Ce ce, ce défunt devait une somme à une femme, et il ne le savait pas de manière formelle. Et les compagnons vérifient, de fait. Voilà. Euh, euh, ce qui arrive assez souvent, c'est un jugement négatif, des fois, mais aussi positif, mais un, ju- un jugement négatif, où les compagnons disent au prophète euh, « pacha cet homme, ce jeune homme, prie beaucoup, jeûne beaucoup, euh, etc. » Et le prophète leur dit « En gros, il va, il, va, il, va, il va se dévoyer, il va se dévoyer. » Et euh, voilà. Donc, et, et les compagnons disent mais mais nous le voyons. Pourtant, euh, beaucoup prier nous le voyons beaucoup la mosquée, etc. etc. Et donc, on, on voit cette bassière, hein, enfin ce, ce ce regard, cette vue intérieure du prophète, évidemment, euh, sans que sans que ce soit une révélation de type coranique, c'est-à-dire euh, de type prophétologique, mais il a cette inspiration intérieure, évidemment, qui 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 euh, et qui anime sa vie hein, de tous les jours. Donc, par inspiration ou bien révélation, ce qui correspond ou ce qui va correspondre au cache dans le soufisme, donc le dévoilement intérieur. Mais pour le prophète, on, évidemment, il y a un cache, il y a un dévoilement, mais on va parler plutôt de ilham ou bien de l'wahyi. Distinction, hein, après il y a des nuances, hein, mais l'wahyi est réservé en mode prophétologique humain aux, aux, aux prophètes donc du coup mais dans le Coran vous savez que le terme certains savent que le terme Aouha est, est, est aussi euh, euh, approprié lorsque Dieu révèle aux, aux abeilles aux fourmis et à Marie euh, mais quand il s'agit donc de prophètes c'est une révélation reçue euh, et donc qui va donner des textes révélés comme le, comme le Coran et euh, l'inspiration ilham ilham euh, est plus légère, disons, et on dit, dans le soufisme, c'est très, très commun, que, il qui est aussi un prénom féminin, euh, l'inspiration, euh, est l'héritière, est l'héritière du warrior prophétique. De même que, il y a, de même que la vision, euh, la, la vision spirituelle, euh, que nous pouvons avoir les uns les autres, et, et aussi, L'héritière de la, de la révélation prophétique et le prophète disait que, il y a plusieurs chiffres, mais il disait que c'était le 1,46e de la, de la révélation prophétique. Mais il, y a, il y a d'autres chiffres un petit peu. Bon, c'est pour dire qu'il y, y a des liens, heureusement, il y a des liens spirituels déjà entre, entre, le, entre la révélation de type prophétique, telle qu'a pu la recevoir. C'est Muhammad et surtout qu'il était, il était Rasoul, et puis il était un des cinq prophètes majeurs, et puis et puis et puis le saut des prophètes, et donc un lien entre les prophètes et lui, et nous, dans cette humanité post-prophétique, euh, nous ne sommes pas coupés de cette source prophétique, au point aussi que euh, euh, dans, euh, cela ressort dans notre lecture du Coran, el Razeli et beaucoup d'autres, Ibn Arabi, tous les grands maîtres nous disent « lis le Coran comme s'il t'était révélé là, ici et maintenant, à toi-même ». Donc, ce n'est pas une parole qui est morte. Non. Alors, ça montre que le prophète, euh, évidemment, et c'est ce que dit la tradition euh, spirituelle, au sens large, et la tradition soufie, euh, et le prophète représente El-Insan El-Kamil, l'être humain accompli. On dit parfois universel, mais la traduction est la, plus, la meilleure, sans doute, elle' a l'être humain accompli, donc la complétude. Parce que pourquoi Il y il a il la foi, et tout ça en même temps, au même moment, il a la foi, un être spirituel relié à Dieu, directement et toujours, hein, ce qu'on appelle dans le soufisme el-baka, c'est-à-dire, en permanence, c'est le et il est en permanence relié au principe, relié à Dieu, et en même temps, il est incarné dans notre humanité et dans la vie euh, de ce monde. Voilà, Et les deux en même temps. Voilà. Ce qu'on appelle aussi, peut-être que j'en ai déjà parlé, mais euh, dans le soufisme, euh, c'est une expression qui revient parfois, l'être humain qui a les deux yeux. Un, l'œil droit qui est rivé, si je puis dire, qui est éclairé par l'unicité, donc par le, par le ciel, euh, voilà, par Dieu, et l'œil gauche qui est, lui, plongé dans la multiplicité. Et un, un être accompli, tant soit peu, soit plan spirituel, même sans parler de prophète ou, de, ou des prophètes, eh bien, doit avoir la vue, euh, la double vue, hein, sinon il est, il est borne donc il y a une vue en relief, et la vue en relief au niveau métaphysique ou spirituel, c'est ça, c'est avoir, avoir être à la fois dans l'unicité, dans le monde divin, en Dieu, et dans la réalité la plus incarnée. Et, et pour finir, c'est bien là la vocation de l'islam, hein, qui, qui euh, dernière révélation, dernière religion, pour ce cycle donc, d'humanité, et qui nous dit, justement, précisément, et ça, et ça correspond à, à, à notre vécu, qu'il ne, il n'y a pas de scission, qu'il ne saurait y avoir de scission entre le, le spirituel et, et la matière, euh, entre tout ce qui est d'ordre spirituel et tout ce qui est d'ordre formel, matériel. Donc le prophète, évidemment, par excellence, incarnait cette, cette, euh, euh, cette complémentarité, euh, c'est cette complétude entre entre ces deux niveaux voilà je vous remercie